0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar aí de um, finalmente, até que enfim, uma vitória, mesmo uma, da, daquele jeito sofrido como sempre, né? um feed de, fio de gol no finalzinho ali do Daniel Carson, mas é aquele negócio, vitória é vitória e, e é isso, vamos, vamos comentar um pouco o que rolou nesse jogo, quais foram os pontos positivos, o que tem que melhorar ainda, mas é, enfim... É, a gente continua vivo ainda pra, pra tentar ainda uma pós-temporada é possível, é difícil, mas ainda é possível, e pra...
1: tá falando aí comigo tá meu
0: parceiro Daniel Lima. fala
1: Dani, como é que tá, cara? Fala Edu, boa noite tudo bem, cara, só tô com uma, uma gripe aí, então se der uma cortada aí, de vez em quando, é normal, é. <risos> mas é, vamos falar, né, cara é, é um dia triste aí pros haters do Derek Carr, né, os, um, os haters do haters, o cara que Comandou mais uma vitória ali no, no final, o Daniel Carson também muito importante, foi nossa, muito clutch mesmo, o head coach pediu o tempo ali no momento do chute e ele foi bater de novo, bateu melhor ainda do que melhor ainda do verdade. Que no primeiro, então, é. É, e o Derek Carr é nosso quarterback, pelo menos até o final da temporada, né? Com
0: certeza, ah, ultrapassou <risos> aí a marca de 4 mil yards na temporada, é... Ele é o segundo no, no ranking de, de Jardas, só tá atrás acho que do Tom Brady, se eu não tô enganado. Então assim, o Carr mesmo com todos os problemas que a gente teve essa temporada, tá conseguindo manter um bom desempenho. É, você vê, perdemos o nosso wide receiver 1, um, o Waller não joga já faz um tempo, praticamente o, o Hanfro é o nosso melhor wide receiver, o Edwards é, alguns jogos ele joga bem, outros não, então... É, o Derkart tá tendo uma temporada, realmente, de, de tirar o chapéu pra ele, né, cara? E o que, que, que você achou do jogo? Fala aí, do... O que você achou do... Feio, né? <risos> um jogo feio, né, cara? Um jogo sem vergonha. No começo, parecia que a gente ia dominar, assim... Dominar entre aspas, né? Mas parecia que ia ser um jogo que, que tudo ia funcionar. É, não que tudo ia funcionar, mas que ia ser um jogo... Em tese mais tranquilo, pelo fato dos do Browns tá jogando com, com desfalcos e tudo mais. É, logo no primeiro drive sai o touchdown ali do Edwards, só que depois disso, parece que, que tudo trava, né, cara? Que comentei é um pouco, mano.
1: É, trava, trava porque não se tem um plano de jogo, né? Não se tem um, é. um play-call eficiente, você depende muito assim de, de algumas jogadas. É, Eficiente do ataque para dar certo Não tem aquela continuidade que a gente via com o John Gruden né? é, Você viu um ataque E ali ele, ele por muitas vezes conseguiu Um drive de 8 minutos, 6, 8 minutos E, e agora nós Falta não vemos essa, isso in, Essa inteligência e, né? É, você vê que é, As chamadas são estranhas é, O Car muitas vezes ele, ele, ele tá arriscando mais Do que o normal, isso, é, isso por um lado é bom né? Só que com com Gruden isso não acontecia, era fazer algo assim mais dentro do, do, do planejamento mesmo, né? É, o jogo fluía melhor. Agora a questão do... na, E arriscou no momento errado ali. A, a gente tinha 3
0: minutos de relógio no final do jogo. É, Tentando uma terceira para três, se eu não estou enganado, um passe em profundidade ali para os A-Jones acabou sendo interceptado ali era praticamente decretando a nossa derrota. A gente só conseguiu voltar pro jogo porque a, a defesa forçou um through out e, e o Derek Carr teve a chance ali de, é, de conduzir o time novamente pra vitória, porque um first down, dois first down do Browns ali, acaba o jogo, entendeu? Aquele Sim, momento foi totalmente
1: errado, é uma chamada estranha mesmo. Exato, e algumas faltas também, algumas faltas prejudicam demais eu... O jogo ah, sim, ali, eu lembro é. que a gente a estava gente quase no, no field goal range ali, é, eu não lembro exatamente qual foi a falta, mas tivemos que voltar, não, não foi uma falta, né foi um fumble também, é, essa questão dos turnovers, cara, é outra coisa que vem pesando bastante, é claro que a gente já hum. tinha esse problema, só que agora parece que é, é, acaba sendo mais evidente, parece que os jogadores eles, eles estão numa, numa ânsia pelo resultado, pela porque eles não estão totalmente concentrados. Você vê o, o Edwards ali com a bola to, totalmente dominada, ele vai tentando e... Ele perde a bola vê, sozinho, praticamente. Ele perde a bola sozinho, porque é no, no é. trocar do, do braço dele a bola escapa. Escapa. Então, é, tem alguns jogadores, o Foster Monroe também é, dropando algumas bolas ali que é, não dá para dropar ainda mais quando você tá sem o Waller, né? Você, você precisa que esse jogador corresponda, né? Porque ele tá sendo Sim. o primeiro tyrant ali. Então... É, por, um, por um lado foi bom a partida assim pela vitória, né? Mas se você for analisar mesmo, foi um, foi um jogo ruim do ataque. um jogo
0: bem ruim. E esses drops estão. Uma... Tudo bem que nesse
1: clima de Cleveland é,
0: é um clima bem frio, a bola fica mais dura. É, realmente ela é um pouco mais é, se torna um, um, um pouco mais complicado de você fazer a recepção. Até mesmo o Renfro em dois punch ali, ele, ele duas vezes ele, ele quase perdeu a bola ali e teve que. Correr para recuperar, porque a bola realmente ela fica um pouco mais dura, fica um pouco mais complicado, mas também não é justificativa, cara. Muitos drops: o DeShane Jackson dropou bola, o Morrow acho que o Edwards também dropou uma bola, Zay Jones, vários drops. Isso prejudica muito, né? Prejudica o desempenho do ataque. Não consegue permanecer em campo. Tanto que em algumas situações era até de terceira descida ali que nos manteriam em campo a gente poderia continuar avançando para tentar pontuar mais. É o que tá faltando pro ataque, essa efetividade de conduzir o drive. às vezes a gente consegue bons drives, cara. A gente chega bem na red zone ali e o problema está sendo a ineficiência na red zone. A gente não está conseguindo sair com sete pontos. Estamos saindo só com três. Daniel Carson está sendo o nosso maior pontuador na, na temporada. Então, assim, é, é algo que tem que, que melhorar muito, né? A, a questão dessa eficiência na red zone. Que, que tem nos prejudicado, assim, digamos. No... Não chegou a, a nos sair com a com a derrota, né? Mas a gente podia ter saído com a derrota esse jogo, cara.
1: Esse... Tranquilamente, né? Tranquilamente. Tranquilamente. A gente não perdeu mesmo porque os Brawls, eles, eles estavam muito desfalcados, né? Muito
0: desfalcados
1: é... e, e, e também por
0: eles não ter conseguido... Aquele último drive deles, que eles não conseguiram avançar a fazer um first down ali eles deram a chance novamente pra gente ganhar o jogo, porque dois first down ali que eles conseguem já era, matava o jogo, a gente saía com a derrota e aí já era a temporada,
1: aí já... Podia dizer adeus mesmo. É. E do lado defensivo, Edu, dá pra dizer que foi uma boa partida da defesa, né? Eu achei assim que... Foi. É, apesar de estar sem o Perryman, né? Que é um, um jogador importante dessa defesa. Eu gostei do, do jogo do Diablo. Divine Diablo e o nosso, nosso Hulk. A gente tava sem o Nate Hobbs também com o Covid. Então... Desfalcada, né? A gente tava com uma defesa desfalcada, só que mesmo assim fomos eficientes. Que nem aí ela no, no final, ela, ela nos deu a vitória, né? Praticamente. Porque se, se ela cede ali mais um Force Down, é já final de jogo, né? Já era.
0: E, e é interessante ver nesses últimos jogos jogadores como o, o Divine Diablo, o Malcolm Kunz também, que entrou, tem entrado bem. Uh, o Trevor Merrick e o net Hobbs já, são, já se firmaram no, no time titular. Então. É legal de ver essa classe do draft, como ela tem, principalmente do lado defensivo, como ela tem dado certo, esses jogadores é, tem mostrado potencial, tem mostrado que eles podem ser o futuro da, da franquia. É. Talvez a gente veja até um pouco do, do Galespi no próximo jogo, o, o Abraham, não sei se você viu, ele deslocou o ombro, o Abraham tem problema com o ombro, cara, ele sempre ele acaba deslocando o ombro ali só que ele sempre joga, mesmo com o ombro ferrado, ele o bichão é esse cara, é, nisso a gente tem que tirar o chapéu pro ebron cara, ele se entrega no jogo ele pode ter problema, assim cobertura ao passe e tudo, mas entrega não falta, tanto que nesse jogo o que ele parou, o Chubb foi, não foi brincadeira não, cara. Ele, toda jogada ele tava em cima do Chubb ali, parando o jogo corrido. Então um cara na defesa que, que jogou bem nesse jogo foi o, o, o Jonathan Abram, cara. Ele jogou bem pra caramba parou o jogo corrido, porque a proposta do, dos Browns era essa, correr o máximo que eles conseguissem com a bola, pra você evitar que o, o Mullins tivesse que lançar muito, porque o Mullins é um quarterback, o terceiro quarterback deles e não, joga, não jogava desde 2018 então, é, quando você está numa situação dessa você não quer forçar o seu quarterback a ter que lançar a, a muitas bolas então, o jogo, eles é, tentaram Encaixar o jogo corrido não deu certo, foram poucas jogadas que o jogo em corrido do, do Chubb encaixou, foi mais pro final, que a defesa já estava um pouquinho mais cansada, mas no geral a gente parou, conseguimos parar a proposta de jogo do Browns, a gente sabia que eles vinham no jogo corrido, a gente conseguiu é, evitar isso. Acho que o, o que mais faltou, assim, que eu senti um pouco de falta, a gente podia ter pressionado um pouco mais nos momentos que o... Que eram situações mais óbvias de passe. Eu senti um pouco falta da pressão do, do Crosby do Ianick. achei que eles não estavam num dia tão, tão inspirado. A, até porque a OL do, do Browns ela não estava ela completa. Então eu estava eu esperando uma pressão maior. Inclusive eu, eu, eu esperava um jogo de pelo menos 3, 4 secs é, em cima do, do Mullins. E foi um jogo que a gente não teve sec. Então a, a defesa ela não foi efetiva no que ela tem, tem sido durante toda a temporada. Mas ela foi bem no que ela tem sido pior, que é o, parando o jogo corrido. Então acabou meio que compensando, tendo essa compensação, até pelo, pela proposta de jogo do, do Browns. Então acho que a defesa, no geral, jogou bem. Dava para ter sido até melhor, porque é, era um jogo assim, até, até eu, eu pensei assim, pô, esse jogo aqui, se a defesa jogar bem... A gente limita eles no, até uns 3 pontos, 6 pontos no máximo. A gente acabou tomando 14, né? Mas uhum. isso também é muito por conta do ataque não conseguir produzir. E pelos turnovers, queira ou não, a gente teve dois turnovers. É, a gente cedeu duas vezes a bola. Foi na, na interceptação e, e, e num, num fumble. É, e a gente não forçou nenhum turnover. Então a gente tá nesse déficit de turnovers. E, e isso prejudica muito o jogo. Então era um jogo... Típico pra gente perder, porque teve alguns ingredientes que geralmente acabam favorecendo a derrota, que é turnover, muitas faltas, é muitos drops, o ataque não funciona, é, mas pelo fato do Brown estar no momento ali com, com bastante desfalque e também não conseguir impor o jogo deles, aí acabou ficando... Equilibrado o jogo a gente conseguiu sair com a vitória. Mas enfim,
1: vitória é vitória, né, cara? Não tem como. <risos> é, é sempre bom vencer, né, cara? Sim, eu, é. Eu, eu mesmo o pessoal já fica falando de draft e tal, né? Eu cara, por mim que vai vá até o último jogo da temporada, é lógico que você, você já começa claro. a acompanhar, você já começa a ver ali as posições e tal. Mas cara, você tem que tem que buscar vencer porque se é, é o, o legal do esporte, né, cara? A gente vê aí claro. apenas 17 jogos a temporada é tão curta e você simplesmente não, não querer ganhar um jogo é, é bem e chato. Ninguém, isso. E ninguém entra, não, ninguém entra pra perder
0: um... Às vezes nós, como torcedores, a gente acaba sendo um pouco passional e às vezes a gente fala, não, tem que perder, pegar a posição do draft e tal, mas os jogadores, cara, o Derek mesmo, ainda mais por tudo que passou durante essa temporada, foi uma temporada bem conturbada, vários casos extra-campo e tudo mais, cara, ele é um cara que quer vencer ali, ele, ele tá em campo, ele busca a todo momento o melhor pra tentar sair com a vitória. Então, os jogadores querem vencer. Esse... Tanto que no final, quando o Carson faz, o Daniel Carson faz o, o, o field goal, inclusive, um que, que field goal, né, cara? Que frieza uh -huh. que ele teve pra é, Você percebe os jogadores comemorando ali junto com o Carson, empolgados ainda, porque eles sabem que a temporada não, não foi pro espaço ainda. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eles que... sabem que é difícil, mas eles sabem que, que existe a chance, né?
1: E um pouco antes disso, você falando aí da, na comemoração do, do, do chute do Carlson, né? um pouco antes disso, na, no momento do trianaut, que ali que eles param, você vê o cara comemorando, né? ele, ele comemorando que ele teria mais uma chance né? para virar a partida. E, e em situações normais de outros quarterbacks, eles, eles, claro, eles iriam se concentrar ali, colocar o capacete e tal. para tentar buscar. Mas o Carnal já estava confiante que ele ia ter mais uma chance. E a chance dele, dele conseguir virar a partida era grande. Né? Que ele, 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 querendo ou não, ele confia no no potencial dele da, e do ataque dele para conseguir pelo menos o field goal range ali para o Carlson anotar o, o field goal. E nada, nada, ele, ele junto com o Stafford, eles,
0: desde 2014, eles são os dois quarterbacks com mais é, game winning né? vitórias no último drive. Uhum. São 28 vitórias, cara. você conduzir o último drive para o seu time é, vencer não é para qualquer quarterback, porque a pressão ela é muito grande, você tem, tem que ter uma frieza muito grande também nesse momento, para acertar os passes, fazer os passes laterais, era importante, pro, aquele passe pro Moreau, excelente jogada, e a gente criticou o Moreau pelos drops, mas também a gente tem que elogiar, Aquela, a, quando ele consegue sair do campo, parando o relógio, o, o Zay Jones, ele faz uma bela recepção também, ele tentou sair, mas não conseguiu, porque ele não criou tanta separação assim, com marcador, mas ele garantiu as áreas necessárias pra chutar, pra deixar o Carson numa posição melhor, pra chutar o field goal, e você vê que essa frieza do cara, essa, essa concentração que ele tem de entrar, conseguir conduzir o drive final pro, pro time sair com a vitória, isso é muito importante, Cara, tem muito quarterback que espalha farofa ali, é, é, lança uma interceptação, sofre um sec, é... é. O cara, ele, ele tem uma frieza boa. É, eu só estranhei naquele aquele lance dele tentar forçar um passe no Zay Jones. É, aquilo eu não consegui entender. Não sei se foi uma jogada já chamada ali pelo coach, se era isso mesmo que tinha que rolar, ou se ele realmente quis forçar para tentar um, é, vencer o jogo mesmo, numa big play, sei lá o que aconteceu, mas eu sei que... É, foi, foi, foi uma ousadia no momento errado. Era, ali a gente tinha tempo para conduzir o ataque com passos mais curtos, um, é, evoluir mais o ataque, queimar um pouco mais de relógio para poder sair com a vitória. Foi... Então assim, ele teve uma segunda chance e soube aproveitar, né, cara? É, é, é sobre isso que a gente tem que, que, que falar, né, cara? Aproveitar a segunda chance, porque nem sempre tem a segunda chance. Então ele, ele conseguiu aproveitar e, e saímos com a vitória. E uma vitória, Dani, que possibilita a gente. A gente fica numa condição um pouquinho melhor na classificação. Porque nada a nada, a gente passou três times que estavam na nossa frente. Antes a gente tinha o, o Cleveland mesmo, o Dolphins e o Broncos na nossa frente, e agora a gente passou os três. A gente tem agora, é, teremos que passar mais três times para chegar na pós-temporada. Na nossa frente está o Steelers, o Ravens, o Bills, aí tem os Charles e o Colts, né? E o interessante... Todos esses com uma vitória a mais, né? Às vezes com uma vitória a mais. Na verdade, o Steelers ele tem um empate, né? Ele empatou um jogo aí com o Lions, por isso ele fica na frente ainda. Mas, mas tem uma coisa interessante: porque os, os dois times que estão na nossa frente que é o Steelers e o Ravens, a gente tem o, jogo, o confronto direto como vantagem. Então, se a gente vencer e eles perderem, a gente já passa os dois. Aí é, a gente teria que só torcer pro, pro Bills, Colts, ou talvez até mesmo o Chargers. É, perder pelo menos um ou dois jogos. E aí, no caso nós a gente tem que vencer pra, praticamente todos, cara, para chegar na pós-temporada. Se perder é. um já vai complicar. Então, próximo jogo já já vamos até já a gente já comenta um pouco também do, do próximo jogo contra os Broncos, rival de divisão. É um típico jogo Bom pra tentar ganhar moral, né, Dani? O que você acha, cara?
1: É, é o único jogo aí que a gente confia nessa reta final, né? Que possa vir uma vitória. <risos> é, a, gente, a gente sabe do, do, dos problemas que nossa equipe tem e o quão bem vem jogando Chargers e Colts, né, cara? Então, é, você pegar um, um Broncos aí, é total chance de dar aquela moral, né? Você falar, pô, tô, tô na briga aqui. O grande problema é que a gente perdeu já pra Chargers, né? Então... É, no, no eventual confronto direto aí fica um pouco complicado mas vai ter a decisão aí na última semana e essa, essa, esse jogo contra os Broncos é muito muito importante mesmo se se quiser pensar né em, em pós temporada se perder cara já era basicamente né porque tem muito time na briga aí ah, agora tem uma coisa hein a probabilidade
0: do Bridgewater não jogar e o quarterback dos Broncos ser o Drew Lock é bem grande, porque o, o Bridgewater teve a lesão lá, tipo, uma concussão. Talvez ele fique fora desse jogo. E, cara, perder pro Broncos do Drew Lock é inadmissível, né, cara? <risos> seria
1: para <risos> seria
0: seria acabar com a temporada mesmo. Não, aí é decreta o fim da temporada mesmo. E, mas você sabe que, assim, é, é, analisando assim a possibilidade, porque ele sabe que o Raiders tá com bastante é, bastante problema, a gente... Todo mundo já sabe os problemas do, do Raiders, né? Muitas faltas de disciplina, muitas faltas, uh, problema no staff, uh, problema na chamada de jogada, tanto defensiva quanto ofensiva. T Todos esses problemas a gente sabe. Mas tem um fator, cara, que pode mudar isso e, e eu acho que, que dá um dinamismo maior e dá uma chance, um, um pouco de, mais de chance, digamos assim, que é o Waller voltar, cara. Se o Darren Waller volta. A, a gente já começa a ter um pouco mais de, de chance, eu diria. Digamos assim, se a nossa chance hoje é de 30%, com o Waller sobe para uns 40, 40 e poucos por cento, talvez.
1: De vencer a partida ou de vencer os três jogos? Não, de vencer os três jogos. Na verdade, assim
0: pra, contra os Broncos, eu acho que a gente tem grande chance de vencer, de verdade. O jogo uh -huh. vai ser em Las Vegas, mesmo a gente tendo uma semana aí mais curta por causa do, do, do adiamento desse jogo contra os Brawls, mas eu acho que o Raiders ele tem um... É, vai ser um jogo não vai ser um jogo fácil, óbvio, não, não existe jogo fácil, mas eu acho que o Raiders tem que totais condições de, de vencer esse jogo, principalmente se o Drew Locke for o, o quarterback. Nossa defesa conseguir pressionar bem ele, a gente consegue sair com essa vitória. Agora o problema é você enfrentar o Colts com o Jonathan Taylor rebentando na temporada, o Carson Wentz jogando bem, o ataque deles redondinho, encaixando, uma defesa muito boa, inclusive o defensive coordinator do dos Colts, é um dos nomes cotados para ser o novo head coach dos Raiders, e depois a gente vai falar mais sobre, sobre essa, essa vaga aí de head coach dos Raiders, mas já fica aí um, um spoiler aí, o Eberfluss, Matt Eberfluss, que é o defensive coordinator lá do, dos Colts, um cara aí que, para ficar de olho. Então você vê, o Colts tem uma defesa muito boa, um ataque que tá encaixando, eles ganharam bem lá do, do, dos Patriots, o Patriots tá numa temporada boa também, então assim, a gente vai ter muito problema, cara, nesse jogo contra o Colts. Então, a gente vai precisar de que todos os jogadores que estão lesionados voltem o máximo. A gente já perdeu o Drake na temporada, já perdeu o Ingold. É, Ruggs, a gente sabe, é, nosso ataque perdeu muito dinamismo com, com a saída dele. O, a, praticamente o ataque, não você vê poucos motion, poucas jogadas criativas, não tem... A gente não consegue explorar o fundo do campo, não, não rola um, uma jogada diferente. O, o Raiders mesmo não consegue fazer um... Tentou esses tempos aí fazer um jet sweep com, com o Edwards, saiu tudo errado, os bloqueios, tudo cagado. Não dá certo, cara. O único cara, cara capaz de fazer isso era o Ruggs e, e o Ruggs saiu, esquece. Não tem como, tem que vir um wide receiver com, com uma característica similar com a dele, porque não, senão não vai dar certo. Então, assim... Perdeu muito dinamismo. Então a gente precisa do Waller de volta, cara. O Waller, o Waller e o Renfro em campo vai fazer a diferença. Se a gente não
1: tem um desses dois jogadores, a gente já perde muito, né, Dani? Então fica é,
0: mais difícil, né? A,
1: a começar aí pelo jogo com os Broncos, vai depender principalmente da, da, da questão do ataque, né? É, muito se fala aí do, do sistema do Grusbler, é um sistema muito manjado. É, aquele feijão com arroz, ele é bom até certo ponto, mas ok. A defesa tá correspondendo, né? E tá. Ela, tá, ela tá dando ali aquele, aquele teto, né? O que que precisa, precisa? Aquele teto não, aquele piso de, de desempenho. Não, a gente vai fazer é. um jogo ok aqui, a gente vai segurar os caras umas duas, três vezes. Vai conseguir é, um treinout, Isso. E a gente vai dar a chance pro ataque. Agora vocês têm que funcionar. Né? Exato. E aí se passa muito por quem? Pelo Derek Carr, se passa muito pelos recebedores. O Edwards não soltar a bola, o, o Monroe não dropar, o Waller voltar. É. Waller o L vem, não fazer muita falta é, Com certeza, isso daí não, não adianta Vai fazer falta é, aham, Mas tem que né? reduzir, é. né, cara tem que reduzir. Eu já nem... Cara, é uma atrás da outra, impressionante não E impressionante. é sempre assim É sempre os mesmos jogadores, né Uma vez do outro é o Couto Miller Uma vez do outro é o simples mas é sempre Ou é o Parker ou é o Leterwood É um dos dois ali, é. cara eles, eles falam assim, não, agora eles quem vai fazer a falta Quem vai fazer a falta aqui agora vai ser eu Aí depois, Ai, a próxima você que faz, é impressionante, cara Então... É, cara. A
0: gente já sabe que o Right Tackle é a posição que
1: é uma das posições mais
0: precárias do time. Necessidade master para o season do, do ano é, que vem,
1: né? É, eu não sei se vai ser a necessidade, né? Eu não sei se eles vão manter o Leroy na Dard, né? Talvez eles voltem ele é. pro Right Tackle e bola para frente. O cara vai ter que uma hora ele vai ter que corresponder, senão. É, né? mas de fato Volta. alguém para o vai ter que vir no lugar do Brandon é, Parker. Não dá para
0: um ano mais um ano de Brandon Parker
1: titular, é, não dá, né? Exato, exato. E o Waller voltando, cara, é... muda completamente o dinamismo desse ataque. Você tem e tem um... que voltar bem,
0: né? Não adianta voltar baleado
1: também. É um jogador ali que do calibre dele Ele já vai chamar uma atenção maior da defesa Já vai ser um esquema de jogo Diferente né, pra, de marcação Então isso dá, abre mais espaço Para o próprio Zay Jones Para o Hanford é, aparecer um pouco mais o Edwards Então o próprio Sean Jackson isso muda Sim. completamente, mas temos que ver como que o ataque vai se comportar, né? Porque pode estar todas as peças ali, se os caras estiverem fazendo cagada lá no play call, lá não adianta nada. É, se ficar chamando pa passe screen safadinho na <risos>
0: terceira pra seis, com os bloqueios, com a execução horrível que, que, que faz, não adianta, tem, tem que ser agressivo mesmo. Agora é hora de ser agressivo, cara, não, não dá mais pra... Agressivo assim, né? Não, não fazer igual fez ali, soltando uma... Uma, tentando uma big play, faltando 3 minutos, tendo um drive todo ali pra você percorrer, mas você precisa ser usado, cara. ter chamar jogadas mais dinâmicas, é, tentar explorar mais o seu, o, 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 os seus recebedores ali. Então assim. Vamos ver, cara, vamos ver o que acontece, e assim, do lado defensivo dá pra gente fazer um bom jogo, vai ser complicado, é, mesmo que a gente brinque com o Drew Lock e tudo, mas mesmo, mesmo com o Drew Lock jogando, os Broncos eles têm bons recebedores, tem, tem o Tim Patrick, tem o Sutton, tem o Jared Judy, são wide receivers muito bons, então a nossa secundária aí, o Nate Hobbs, não sei se ele vai voltar, espero que ele volte, a gente precisa do Merrick jogando bem, a gente precisa do Hayward, que, de preferência se o Mullen voltasse era bom porque é ruim você ter que jogar com, com um corner reserva, como é o caso do Facion ou por exemplo o Timmer algum, algum defensive back desse, mas se a gente conseguir é aquilo que eu falei, o que mais funciona na defesa do Bradley é a pressão então se a gente conseguir fazer uma boa pressão com o Crosby, e com o Solomon Thomas, o Quinton Jefferson, conseguir pressionar bem, a gente consegue fazer um bom jogo defensivo, inclusive forçar o um turnovers, cara, se a gente pressiona o, o Lock bastante, a, a, a chance dele lançar uma interceptação, sofrer um fumble muito grande, então a gente tem que, tem que ir pra cima. É, o último jogo aí dos Broncos contra os Bengals, o Bengals limitou ali o, o, o Broncos a 10 pontos o Drewlock entrou, teve que entrar no lugar do Bridgewater, entrou mal pra caramba então assim, a gente tem que explorar o máximo do, do, da fraqueza do adversário então, é, esse é o jogo que eu espero da defesa, um jogo bem é, com bastante pressão, o, não sei se o Perman vai voltar, seria importante né, para parar o jogo corrido, Quero ou não, o jogo corrido do Bronx também não é não é ruim, é um jogo corrido que encaixa principalmente lá com, com o rookie deles que, que eles pegaram lá na segunda rodada que é muito bom, então assim cara é um jogo para defesa pressionar bastante e o ataque se o Waller voltar, eu, eu acredito numa vitória. Agora sem o Waller vai ser daquele jeito, talvez um field goal no finalzinho, é bem bem complicado. Vamos ver que vamos esperar o injury report sair. O injury report sai na amanhã já sai o primeiro. Vamos ver como que vai estar a situação do Waller para para esse jogo e os demais jogadores também que estão fora que podem voltar. É bom a gente já Ficar de olho. Mas, assim, eu, eu acredito que dá para vencer, pelo menos com o Broncos. E aí vai ser aquele negócio, né, cara? Vai dar uma acendida na, na esperança e aí a gente vai jogar com o Colts daquele jeito. Ou vai ser um puta balde d'água fria, ou a gente consegue fazer um jogo aí com o Colts. Quem sabe, né? Nem...
1: Eu acho que levando em consideração que o Drew Locke vai ser o, o quarterback, é, é, eu acredito que nossa defesa vá fazer um, um jogo bem bom, dando as chances suficientes pro ataque vencer a partida, entendeu? Eu também acho. É, eu acho que a gente... Essa questão da, da defesa, acho que a gente deve ter umas duas interceptações, ou pelo menos uma, é, forçar vários treinouts, forçar vários putts né, do, do ataque dos broncos, e aí vai depender do nosso ataque é, fazer um bom jogo, responder é. e é isso que a gente falou, e aí que é o grande problema né que vem sendo... Desde lá do começo da temporada, quando a gente venceu aqueles três jogos seguidos, a gente via que o ataque ele tinha problemas, principalmente na linha ofensiva, né? Uhum. Isso, isso continua, então. Vamos ver, cara, é isso aí. E, e, e a gente tem que voltar a ser
0: mais efetivo na Red Zone. Você vê, no primeiro drive ali, aquele touchdown, o puta passe do Carl no back shoulder pro, pro Edwards a gente faz o touchdown ali a gente tem que explorar mais essa característica do Edwards o Deion Jackson também um cara de velocidade tentar explorar mais ele no fundo ali da endzone é, gente... Mariota
1: o Mariota também
0: Mariota já... é, tentar uma jogada diferente com o Mariota talvez um um play-action ali chamando a defesa é, achando que é uma possível corrida e o Mariota lançar porque por mais que ele não seja tão bom lançando a bola mas ele sabe lançar a bola entendeu acerta um passe na endzone com um jogador totalmente livre, talvez o rain o Water, o Morrow. Então, assim, tentar ser mais dinâmico, ter um ataque mais. mais com, rep, com mais repertório. Porque senão você não consegue vencer, cara. Você chega, faz. Faz um baita drive, cycle touchdown, um, um passe excelente no back shoulder do Edwards e morre ali. Depois seu ataque não, não consegue mais, entendeu? Então, assim, precisa. Precisa dessa dinâmica, precisa desse. Abrir mais aí a, a, as oportunidades e, ter, e, e ser mais, mais dinâmico mesmo no ataque. Né? Então, eu espero, tem que, ter, tem que ter essa efetividade, principalmente se rolar turnover. Se rolar turnover do meio campo para frente, do, do ataque, ele não pode sair do, de campo com, nas, com 30, 20 jardas ali para no campo de ataque e devolver, devolver a bola ou chutar um field goal, tem que toda vez que recupera a bola do meio-campo para frente, tem que fazer, tem que sair touchdown, cara, tem que sair o touchdown, tem que pontuar, não pode sim. não pode deixar de de pontuar, de preferência com touchdown, né? Então, vamos ver, eu acho que dá para, dá para vencer sim. Eu vou, eu vou arriscar um placar, cara. Eu acho que a gente vai vencer esse jogo, por incrível que pareça. A gente vai conseguir fazer uns 28 pontos nesse jogo. E eles vão fazer 10, cara.
1: 28 a 10. 28 a 10. É. Eu vou apostar aí num 35 a 20, cara. Caraca, velho. 35. <risos> o ataque, ataque voando, vai... hein. O ataque vai descer a lenha, vai bater a chibata, né? Se, se nosso ataque tivesse completinho,
0: a gente descia a chibata neles, cara. <risos> se, ah, no mundo perfeito, no mundo perfeito, esse ataque com Waller, Rugs, Drake, Engold, Rainfro, Edwards, Gruden, <risos> é, até o Gruden, cara, o Gruden, queira ou não, ele era a mente ofensiva desse, desse time, cara, de boa mesmo, a gente teria ganho, teria ganho do Giants, a gente teria ganho do Washington, a gente teria ganho do Bears, a gente estaria aí numa campanha de 10 vitórias, tranquilo, infelizmente Nossa. foi, infelizmente Nossa. o que aconteceu nessa temporada, ó, oh, e te falo mais, Dani, a gente tá 7x7, é, por tudo que aconteceu essa temporada, cara, e disputando ainda, tendo chance de playoff, é lucro. Tá hein? bem,
1: tá bem. Tá, tá bem, bem
0: tá bem. Até porque, a, antes da temporada, cê, mesmo sem os casas, tracampo tudo, muitos, da, principalmente da mídia, é, é, mídia não só daqui, mas de lá também, votavam o Raiders ali com 5, 11, 5 vitórias, 6 no máximo. E já tá com 7, cara. Então, uhum. superamos a expectativa e superamos a expectativa. Uh, muito além, porque tudo que aconteceu, bicho é, num time aí que, que não estivesse tão bem já teria tomado pau em vários jogos então assim, é, infelizmente aconteceu essas coisas, mas o time se mostrou resiliente, cara tem caras aí que, que dá pra perceber que são caras pro futuro mesmo, e, e principalmente esses, esses novos aí, os rookies que, que entraram tão bem nesse time, encaixaram como como uma luva, né? Então... É, tô gostando de ver o Diablo começando a aparecer. Isso depois a gente vai falar mais pra frente, mas... Aí já começa a criar tendências, né, Dani? O Diablo começa a entrar bem, o Liriton já começa a, a ficar ali na corda bamba, porque contrato alto, um jogador já mais veterano, de idade, o Diablo começa a jogar bem, e aí? Talvez chegou ano que vem, tchau, Liriton, o Diablo assume, entendeu? Então é uma coisa pra gente também mais pra frente Conversando sobre isso, né? com certeza.
1: Acho que é isso, cara. Tem mais algum algo a destacar aí do, do jogo? Alguma do, coisa que faltou? Não, não, acho que é isso. A gente não conseguiu gravar o, o último episódio, né? É, é porque a gente tava meio abatido com, com o resultado. Ah, <risos> isso é verdade mesmo. <risos> Tava meio chato falar daquele jogo contra os Chiefs lá, né? nem vão tocar muito nesse assunto aí, mas... Pior que esse jogo, esse, esse segundo jogo com o Chiefs não foi nem, nem tão doído como o primeiro, porque, pelo
0: menos pra mim, é, o, esse já, a gente já esperava que a Chibata a, a ia estralar pro nosso lado mesmo, mas no primeiro a gente ainda tinha uma certa esperançazinha, porque, até porque... Até aquele fumble do, do Sean Jackson, a gente tava no jogo. E aí depois do fumble lá, desandou de uma maneira, que ainda foi no Sunday Night. Cara, nem uhum. dormi direito aquela noite lá. Botei até uma série lá pra assistir, pra ver se eu pegava no sono. Não consegui nem dormir direito. Olha <risos> é o que, que o Raiders faz com a gente.
1: Os Raiders é, é sacanagem, cara. Cara, cara. Já iludiu é. a gente de novo com esse joguinho
0: do Browns aí. E vai iludir a gente também, viu? Contra o Broncos. E aí ele vai pegar o Colts. Cara que ilusão, né, vamos ver, vamos ver, quem, ver. Sabe, né? é. quem sabe, né, quem sabe, é isso, mano, despede aí então da galera aí, bola pra frente.
1: Valeu galera, é uma boa semana aí pra todos, é um bom, feliz Natal pra todo mundo aí, final de ano já, boas festas, bebam bastante pra esquecer as tristezas dessa temporada aí, e <risos> tamo junto, bom jogo pra todos aí, que dia que vai ser o jogo? Domingo, né? Bom Domingo, pra... depois do Natal, um dia depois do Natal. É, um dia depois do Natal, ressaca é. natalina aí. Aproveita bem o Natal, porque depois <risos> pode ser que dê ruim. Exato, desse <risos> jeito mesmo. Mas beleza, galera, valeu. Até a próxima. Beleza, então.
0: Bom, galera, então é isso. A gente falou aí sobre esse jogo aí contra o Brawl. A gente continua vivo, né? matematicamente, a gente tá vivo na, na temporada, ainda temos chance de playoffs. Óbvio que temos que ganhar todos os jogos, independente do resultado do, de outros jogos, se a gente ganhar todos os jogos, obviamente, pelos confrontos diretos que vão rolar também na, nas outras partidas, a gente consegue o playoff, isso é fato. Mas vamos jogar jogo, vamos pensar primeiro aí no Broncos, esquece Colts, esquece Chargers, vamos ver o que, que, que o Raiders consegue aí nesse, nesse jogo, rival divisão, é, é bom ganhar de um rival divisão, pode ser que dê uma moral também, então... É isso, eu desejo a todos um feliz Natal, né? Curtam um aí com suas famílias, é, tudo de bom para pra todo mundo, para Raidenesh que acompanhou, vem acompanhando a gente aqui no, no nosso trabalho, pra, um grande abraço para todos vocês que, que acreditam aí nesse projeto. E é isso, bom, é, não deixe de seguir a página, andrei nunes br, podcast, e tamo junto. E Domingão depois do pós Natal, a gente vai estar tá aí sofrendo eu novamente eu com esse raider. jogo. Um grande abraço a todos, valeu, eu tchau raider, tchau.
1: I'm a Raider, I'm, I'm a raider, raider, I'm a Raider, raider, I'm a raider, raider Vegas Raider. Vegas raider.